0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。哎呀，这假期过得也太快了，我还没怎么着呢，嗖的一下就没了。我还有好多事儿都没有做呢。放假之前啊，我做了很多的计划，想去这儿，想去那儿的，最后哪儿也没去。说出来你们可能不信哈、啊，放了几天假，我就在床上躺了几天。往年的这个时候吧，我还可能回老家参加个婚礼啥的。今年我一个婚礼的邀请都没有收到。恍然间，我才发现自己已经到了同龄好友都结完婚的年纪了。大家都说男人是大猪蹄子，可是我的小姐妹们呀，一个个啃的比谁都香。你说他们自己葬身爱情的坟墓也就算了，还总想拉我下水。我要是不配合呀？他们还会嘲笑我是一只孤独的单身狗。我觉得哈、啊，他们根本就没有搞清楚状况。我这也不叫单身，我只不过是跳过了结婚离婚的过程，提前享受自由的人生。真的哈、啊，我觉得有的恋爱谈的那还不如单身呢。有时候不得不承认哈、啊，直男的脑回路你是理解不了的。你生病了啊，你男朋友扔过来一句“多喝热水”，然后就打游戏去了。结果现在特朗普病了啊！你男朋友没事就拿起手机啊，看看人家是不是又不舒服了啊？病情进展的怎么样了？正在吃什么药啊？这也就是男人，很多女孩子啊根本意识不到这一点，总把男人的问题呢推给爱情，不停的感叹啊，说爱是会消失的，爱会不会消失我不知道啊，但是我的钱呢，倒是一直都在消失的。这几天放假在家啊，我人没怎么出门，钱却花了不少。其实啊，很多东西不是我主动要去买的，都是看什么短视频啊刷到的，也不知道他们到底对我施了什么魔法，莫名其妙的我就买了。而且啥乱七八糟的东西都有，我甚至还买了一些减肥贴儿。这广告上说呀，只要贴在身上，体重就会自然下降。我买完之后就有点后悔了。钱倒是小事儿、啊、哈，主要是怕会有什么副作用。趁着这个卖家还没发货呀，我就赶紧给叨叨打了个电话。你们也知道哈、啊，叨叨是医生嘛，问他准没错。叨叨看了我给他发过去这产品介绍，然后说：“呃，问题不大，应该不会有什么副作用。”我长舒了一口气，说：“那这玩意儿减肥能好使吗？”叨叨说：“那是相当的好使了，不信你贴到嘴上试试。”我被他怼的是无地自容啊！最后还是把那减肥贴给退了。不过我还是挺生气的，我不是生叨叨的气啊，而是生我的嘴的气。你说同样是嘴，为什么别人就可以能说会道啊，能唱好听的歌，可以跟心爱的人接吻，而我的嘴就只会吃呢？而且我吃东西啊，有一特点，就是越晚食欲越好。一天四顿饭，夜宵吃的最多。不过这也是有原因的，之前很多人都劝我让我少熬夜，我当然知道熬夜对身体不好啊，所以我才尽量多吃点好的补补身体。其实我熬夜呀、啊、也是迫不得已，我的工作性质呢比较特殊，白天就很难静下心来，一到晚上呢就灵感爆发。虽然我睡得晚，但是我的睡眠质量呢一直很好，入睡速度快啊，也不怎么做梦。说起来啊，现代人或多或少、啊、都被失眠困扰过。在这儿呢，我想和大家分享一个啊，我独门的帮助快速入睡的一个办法，就是你先去洗漱啊，洗完之后呢，开始做一项对自己来说比较紧要的工作，最好就是文案类的啊，什么写稿子之类的，难度越大越着急交越好。等你写到头疼的时候呢，你就保存好文档啊，然后对自己说，哎呀，太累了，要不先去床上躺一下。然后再起来接着写，这个时候呢，电脑不要关机啊，也不要关灯，总之呢，就是要营造一种我就稍微躺一下的气氛。然后啊，你就很快会睡着了。基本上，你要是晚上能快速的睡着啊，那你就已经比很多成年人优秀了。要是第二天早上你还能起得来，那你就是最牛的那一波人了。我们办公室里这堆人里啊，也就调调还算靠点谱，平时不怎么迟到。不过他上个月应该也拿不到全勤奖。国庆放假前的那一天啊，领导还特意的提前嘱咐我们，让我们不要迟到。结果调调那天啊，都快到上班的点了，还没来呢。领导刚想问人事怎么回事啊，哎，调调就打电话了。他说：“领导啊，我今天可能晚点才能去上班了，家里有点小麻烦。”领导问他。什么麻烦呢？呃，我媳妇丢了五百块钱，正在找呢。领导有点生气了，他找他的，还能影响你上班啊？调调啊，就在电话那头故意压低了声音说：“不是，就是那个钱吧，还在我脚下踩着呢。<笑>看着没啊？这就是已婚男人的基本素养。我不知道你们哈，反正我周围的已婚男性都是兜比脸还干净。”不过说实话，吊嫂呢也就是个过渡财神，他们俩还完房贷、啊、还完车贷啊，然后基本上也就不剩啥了。对于他们这种中年护漂来说啊，人生是没有跨不过去的坎儿啊，只有跨不完的坎儿。相对来说啊，没结婚的男男女女呢就自由的多了。小黑前段日子啊又谈了一个女朋友，那女孩长得还挺好看的，就是特别的强势。他们俩放假之前啊，就研究假期去哪玩小黑想去大连，他女朋友呢想去西藏。后来他们俩谁都不肯让步，俩人还因为这事儿啊吵了起来。最后呢，小黑的女朋友说：“咱们俩也别吵了，要不我们折中一下，分手怎么样？”后来他们俩还真因为这事儿分手了。小黑一气之下就去了北京，结果在高速上堵了两天，第三天才到目的地。我看朋友圈啊，国庆期间就没有不堵的地方。我就想知道啊，你说秦朝人设计建造长城,城的时候，考虑过十一长假会有这么多人吗？哎、啊，我现在真的好担心长城,城的承载能力啊，你说会不会被踩塌了呀？我越想越担心，越想越害怕呀。后来我实在忍不住啊，就给去爬长城的朋友打了个电话。以前不觉得。啊。现在仔细想想，手机真的是一项很神奇的发明，它可以帮助你啊跟远方的人说话。只可惜啊，远方的人不是很想跟你说话，不想说话就算了。他真要是跟我正儿八经的聊天，我也不知道该说点啥。毕竟呢，我也不怎么会吹牛。我一直都觉得呀、啊，装逼要慎重。丸子之前装逼呢，就被人拆穿过，他当时挺尴尬的，回来还问我呢。假琪姐，有没有人装逼？正好撞到你擅长的领域上呀！我想了想说有啊，就是他们在群里比谁更穷。我觉得这就是多此一举，这玩意儿还用比吗？一大眼就能看出来，我肯定是冠军呢。我有时候就觉得吧，自己特别像一条深海鱼，长得丑，压力大，前途一片黑暗。我妈看我成天吊儿郎当的，就数落我：“你看看你，一天天的就知道在家宅着，好不容易出个门，随便穿个 T 恤牛仔裤就走了，也不知道打扮打扮。”我说：“妈，你不了解内幕就不要瞎说。是这样的，啊，我发现只要穿的比较土，别人就会觉得我年纪比较小。我是故意这么打扮的，减龄。再说我也没啥衣服穿呀。”我妈瞪了我一眼。你可拉倒吧，就会睁眼说瞎话。那么多衣服呢，还没有衣服穿呢。我说这你就不懂了吧？一个女生呢，表面上说是没有衣服穿，其实她的意思是啊，没有钱买新衣服穿我妈说：“那你就赶紧找个男朋友啊，让他给你买衣服。”我说：“妈，你也太天真了吧？男人怎么可能靠得住呢？他们就会打嘴炮。”我妈说。不要一棒子打死所有的男人，行不行？还是有说话靠谱的男人的。我前几天啊，跟你刘婶去庙里上香，那边有个算命先生说话就挺靠谱的，算的特别准。你明天也去算算吧。我当时就拒绝了我妈，我一个受过教育的大好青年，怎么可能信这些封建迷信呢？主要是我明天也没空啊。后来经过一番的挣扎呀，我决定今天就去庙里看看。你还别说啊，运气不错，到那儿我就见到了大师。我说：“大师，您帮我看看手相吧。”大师顿了顿啊，说：“姑娘啊，看手没用，这是一个看脸的世界呀、啊。我瞅你这面相，你的命运有点波折呀。”不愧是大师啊，眼光毒辣。每次我说我丑的时候啊，就会有一些善良的小伙伴在下面评论。佳期，你不要老自黑了。我看过你的照片，长得跟仙女儿一样，哪里丑了？每当看到这样的评价，我都很感动。那些照片呢，确实是我辛辛苦苦、认认真真提出来的。这几年心理学特别火啊，我也跟着买了一些心理学的书。我最近看的书呢，叫《有趣的心理学现象》，啊、上面有一个现象呢，叫真相幻觉效应。大概意思是说呢，如果你不断的重复一个错误的信息，人们就会开始相信啊，这个信息是真的。所以呀、啊，朋友们，明白了吗？为什么我每天呢都要在微博发一张我的高批自拍照片因为我相信，总有一天在大家的眼里啊，我就这张照片这个样。不知道你们发现没有啊？拍完照片 P 图的基本都是女孩，而那些男孩子呢？无论照片照出来多么的矬啊，角度多奇怪，他们也不会 P 图加滤镜，然后就直接发出去了。我真的好佩服他们的自信哈、啊！我周围呢也有几个这样的直男。昨天我去了公司一趟，在那儿碰见了正在值班的小黑。我说：“黑哥啊，这么快就旅游回来了？”小黑说：“哦，我昨天半夜回来的，还是上海好啊，上海人热情。”我昨天下了飞机，戴着口罩、帽子，捂得严严实实的去买夜宵，结果还是被那摆摊的老板认出来了。他问我：“帅哥，吃点什么？”小黑看我没说话、啊，接着说：“当时吧，我就挺高兴的，吃完夜宵就回家睡了。结果今天早上醒来的时候，我发现我自己在一个陌生的地方，这家伙把我吓得啊，冷汗都下来了。我使劲的回想一下。”没有被绑架啊，没有喝醉酒，也没有发现什么灵异的事件，到底是咋回事呢？后来我才想起来啊，原来是昨天我回去之后心情好，把房间给收拾了一下。在这个城市里每天穿流不息，有有有着着着着着忙忙生意，有着忙着吃饭衣，公车依依然然他们上班依然着急，偶尔也会有人相互做一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。哎，我云总又喵悄的出新歌了哈。这首歌呢叫《阳光一般灿烂的日子》啊，正好是前几天特别热播的一个电影《我和我的家乡》里面的一首曲子。啊，这个国庆假期哈、啊，我是抽空去看了好几部电影。说实话，我刚开始对于这个片儿没什么太大的期待，毕竟就是主旋律嘛。但后来我发现，真的很超乎我的意料。嗯，四个故事哈、啊，我哭了仨吧，就是从头哭到尾，连哭带笑的。我觉得，嗯，整个人触动非常的深。大家如果闲着没事可以去看一下哈、啊，《我和我的家乡》。而且最大的 surprise 就是里面居然看到我云总，哎呀，多日不见，又帅了很多。哈哈哈哈。好了，那接下来看一下我们上期的留言啊。<们>上一期呢，我们的互动话题是你最搞笑的一次拼车经历是什么？哎，我看下面大家都纷纷吐槽啊。有一位叫这个丫头叫吉祥，她说有一天深夜哈、啊，我和一个帅哥拼车坐出租车回家，目的地到了哈，我们分别付了账要下车。这时呢，帅哥突然就示意我哈、啊，不要站起来，然后又掏出五块钱递给司机，说师傅啊，麻烦你带这位大姐再跑五块钱的。当时我就愣了，呃，我说哎，帅哥我也要在这下车呀。那帅哥指指前面啊，低声的说。站台上那人是我女朋友，你个子比她高，长得比她漂亮。你说半夜三更的，咱俩同时下车，我怕她误会啊。姐，你就再兜五块钱的风吧。行吧，那看在你这么好看的份上啊，今天这个奖品就送给你了。<笑>啊，是我们喜马拉雅的 VIP 月卡一张哈、啊，加上我们的笔记本，还有这个签字笔。恭喜这个丫头叫吉祥。来看一下其他的小伙伴都有什么拼车的经历哈、啊。一位叫晨晨小朋友九二，他说上次拼车啊，都到终点站了，司机问我，哎，你上车了吗？那你就要反省一下了啊，是不是自己太瘦了啊，就特别苗条，比较没有存在感。三月的叫佳琪的小精灵，他说：“佳琪姐，我有一起拼车啊，那个人居然穿拖鞋，那一味儿我去，跟小黑的脚差不多。说了你好像闻过一样，我就很难给你们描述小黑那个脚到底什么味儿哈、啊，就是用老坛酸菜形容那可能都有点欠缺啊，大概就是一种呃臭豆腐里面掺了屎的味儿吧。”下面呢叫停哥大爷假期他说有一次拼车啊，那师傅就给我们讲别的乘客拼车的故事。就是司机师傅问他上车的地点在哪儿啊？他说这儿有一个很大的十字路口。师傅说你具体一点呗。嗯、呃，在我家门口呢。师傅当时有点懵，说你是不是不认路啊？他说我都在太原住了十几年了，怎么可能不认识呢？我们家门口还挂着俩大红灯笼呢。不是咋的，你们家是宇宙的中心呢，是个人就得知道呵呵。不过确实有很多妹子是路痴，比如说你要跟我说，哎，你在哪个路口啊？你在哪哪哪个路口交叉处等我，那我肯定就懵了。但是你要是跟我说，哎，那前面有个什么什么火锅店，哎，你左转有一个炸鸡，对，你就站门那个门口等我，我肯定能找着。下面呢叫姓李哈、啊，他说。呃，这个有一次啊，比较搞笑的拼车经历，真的好尴尬。不过呢，尴尬的还好不是我。就之前我去江苏那边旅游哈、啊，打了一个出租车，一开始走到一半儿、啊、哈，司机说还有另一个顾客，就顺路去接了。结果很快就上来一个特别帅气的小哥哥，哇，真的超帅。然后呢，背上还背了一个猫包，我当时巨兴奋、啊，我心想不仅有帅哥泡啊，还能撸猫。结果万万没想到哈、啊，过了十分钟，那个猫它居然拉了。对你没听错啊，拉车上了，真的是毫无预兆啊！因为都坐在后座嘛，眼看着都要流到我身上了，我就猛地一窜啊，站起来，头直接就磕天花板上了，当时给我疼的哟！那帅哥连忙道歉，车里一片混乱。后来那个味儿实在太冲了，然后我就下车找地铁了。我现在回想起来啊，真替那小哥尴尬了。我去，我要是你，我为了这帅哥我也得忍一忍，起码加了微信我再走。确实有很多人选择拼车啊，就是因为带了宠物宠物出门不能坐公共交通。哎，这个反正我个人是非常喜欢小动物的啊。如果拼车遇到他们，我可能也不会很介意。但是如果你带宠物出门的话，一定要提前准备好啊，应付这种突发情况的发生，要不然可能就错过一次美好的邂逅了。下面呢，叫明月之。他说我拼朋友的车哈、啊，朋友说没位子，结果我发现了他们家猫在车上。再后来，哎，我就成功的把这猫笼子挤掉了。一路上那猫都幽怨的看着我，是呗？你这愚蠢的人类，家庭地位你都分不清吗？看不出来这车里谁地位最高啊？下一位呢，叫欢欢喜欢。他说我朋友是车主哈、啊，就前两天的国庆节。回老家呢，有三个人拼车。一号早上八点从家出发的，一号晚上九点多呢，我们几个朋友聚在一起啊，就顺便给他打个电话，问他到家没有啊。他说啊，接上所有人以后就堵了，几次被赶下高速，目前呢，距离目的地还有负四十点七公里。哎，我听说就国庆节的时候，那、呃、出上海那一段路就往崇明那边堵了十三个小时，真的吗？天啊！这要是我，我都疯了。下一位听友呢叫二三九八五零二二七，他说有一个夜晚哈、啊，我和一女的拼车回家。我上车的时候呢，看见那女的没有腿，当时给我吓得哇一声叫了出来。结果那女的说话了，她说我是盘腿坐着，你想多了。反正就是挺心有余悸的一次历程吧，吓得我再也不敢拼单了。哎，我觉得盘腿坐着是一个很正常的技能啊，就在我们东北，从小我们都在炕上盘腿儿。但是后来我发现，来了南方以后，有时候不自觉的这个动作，别人就会觉得很惊讶。老妹儿，你腿呢？在裙子里盘着呢。好了，那关于拼车的这些搞笑的经历哈，就先分享到这儿了。依然是我们的老规矩哈，这一期呢，我们同样有一个互动话题。嗯、呃，咱们这一次呢，也是国庆假期哈就结束了。我想问问大家，你们这个长假都做了些什么啊？发生了什么有趣的事儿吗？可以留在节目下方的留言区哈，来跟我分享一下。我会在当中选出一位朋友来送出我们的喜马拉雅大礼包。哎，反正我的国庆假期就特没意思，就在家里面像个蛆一样。用我妈拉话来讲，就是雇用来雇用去，哈，裹着个大背也不起来。那接下来看一下我们其他的留言哈，这位叫幺五幺幺三零七，他说：“佳期啊，我是一个自己带娃的全职妈妈，也有轻微的产后抑郁，就总是发脾气。孩子小的时候呢，总是听到一些妈妈产后带娃跳楼的新闻，以前不理解哈、啊，有了孩子以后呢，就特别理解那种感觉，就真的特别无助，特别的崩溃。”后来在朋友的推荐下呢，下载了喜马拉雅，然后就随便听了一些笑话段子。听到你的声音啊，突然就觉得特别亲切。在家带娃的时候呢，就放着你的段子，觉得看孩子也没有那么无聊了，心情也好了很多。房间里有你的声音啊，就像一个老朋友在和我聊天说话一样。谢谢你的陪伴，第一次评论你要读我哟。哇，我觉得宝妈真的太辛苦了。我不知道你们都什么脾气，反正要是我旁边有个熊孩子，你就别说，我成天看着她了，超过一个小时我都崩溃了。所以我觉得妈妈真的特别伟大哈，尤其是我有几个好朋友，现在已经升级当妈了，给我的感受真的太深刻了。就原来特别时髦、爱打扮的一个小姑娘，现在成天往家里一蹲，啊，就恨不得脸都不洗了吧，一天就忙活这孩子了。我觉得这样好辛苦啊，所以步入婚姻、生孩子之前一定要慎重，要考虑清楚，你到底能不能承受这样的后果？<笑>别给自己整抑郁了。<笑>下一位呢，叫听友 251770111， 他说我老妈哈、啊、说她最近压力很大，想让我给她推荐我天天戴着耳机听什么，我也没好意思说是你的节目啊，就说是喜马拉雅上的段子。佳琪啊，你说我该不该把你的这个节目告诉他呢？万一他发现我天天听黄段子，那我就完了。但是我又想给他推荐一下，缓解一下他的心情，咋整啊？哎，你说话注意一点哈，什么黄段子？我都多长时间没有开过车了？你们想想，自从我们的这个节目受众群体已经开始覆盖小孩子以后，我现在真的说话很慎重，因为我不能教坏你们的下一代呀。我现在我再也不飙车了，基本上开的都是通往幼儿园的车，所以你就放心的把我推荐给老太太，我保证不讲黄段子，好不好？哎，做人难呐，做女人更难，做一个有很多粉丝的女人更更难。嗯嗯嗯嗯、下一位呢叫佳期养肥小仓鼠，他说我上课开小差哈，在那儿思考你说的段子，走神了。老师一个粉笔头就丢在我头上啊，也没说我啊，就接着上课了。结果我一下就站起来，大喊一声：“老师，有人拿粉笔头丢我！”于是我现在就只能在走廊上给你留言了。哎呀，这个我的节目就那么让人回味吗？晚上回家听就行了啊，就上课的时候还是好好听讲。少壮不努力，长大当主播呀。你看到我现在过得有多痛苦吗？你瞅我这发际线啊，我都恨不得直接给你们发张照片不好好学习就是这一下场。下面呢叫佳期瘦成纳米，你直接把我整没了得了。他说那年哈、啊，在一个 KTV 的门口附近，两伙人打起来了，混乱中一个女孩被撞倒在地，我冲上去抱起了她，往墙角走。不幸被别人误会，背上砍了一刀，我硬是忍着剧痛啊，把他抱到安全的地方。后来我们认识了，也相爱了。每次完事儿以后啊，他都依偎在我的怀里，轻抚我背上的伤疤。我原以为这就是爱情，直到他跟了一个有钱的男人。他结婚那天呢，我就去纹身店把这道疤给遮住了。从此我的世界再也没有爱情，但是我一点都不难过，因为全都是我编的。啊呸！我跟你说，我刚才都要流泪了。我酝酿好的这个安慰的话都到嘴边了，生生的吞下去了。来看一下我们的下一位哈、啊，叫白宇傲。他说我们宿舍一哥们哈、啊、跟学校一个渣女在一起了，大家就劝他说不要太投入，他不听。三个月以后啊，渣女不辞而别，哥们每天都给他打电话，一直聊到半夜。哥几个有点不信啊，有一天呢，我们就偷偷把他这个电话卡给拆了。到了晚上啊，哥们儿拿着手机走到门外，和之前一样对着手机和那个女生聊天宿舍的哥几个听到啊，当时都哭疯了。哎呀，小小也觉得挺悲哀的哈。你说为什么好男生最后都被渣女给收割了呢？像我这种根红苗正哈、勤勤恳恳上班打卡的人，怎么就没有男孩子追呢？哎，来看一下我们的下一位啊，叫感叹问号。他说：“有一天啊，我爸发现家里灯泡坏了，让我出去买一个。我买完回家给爸爸，爸爸换上以后呢，发现很暗，然后就找那老板问。老板说：‘啊，咱们这个是限量版。’啊，所以这就是这个十瓦的灯泡只有五瓦的亮度的原因吗？好一个限量版啊！”来看一下我们的最后一位哈、啊，叫千山人记。他说在饭局上呢认识一个大哥，席间就闲侃哈这个转基因食品的问题。大哥就很真诚地劝大家不要再吃转基因的食品了，说对孩子伤害太大了。他孩子和他做亲子鉴定啊，基因不匹配，就是因为吃转基因哈、啊，然后把这基因给改变了。当时我们全都懵了，就问这些知识都是听谁说的呀？他骄傲地说，是他老婆告诉他的。我去，我仿佛在这歌头上看到了一片青青草原呢<音>。那时间关系啊，今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。那记住我们今天的这个互动话题啊，说这个国庆假期里你都做了些什么呢？都发生什么有趣儿的事儿呢？赶紧和大家分享一下哈、啊，这个让大家共同来呃欣赏一下你的快乐。那我会选取一位幸运的朋友啊，送出我们喜马拉雅的 VIP 会员大礼包。让我看看到底是哪一个小可爱获得我们的奖品呢？那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。